4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Esta es la palabra del Señor. Me acompañen ahí en sus Biblias, Efesios, capítulo 4, verso 11. Y yo le titulé a este sermón, Perfeccionados en medio de de la imperfección, perfeccionados en medio de la imperfección. Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué, pero quisiera orar antes de comenzar a predicar. Señor, te doy gracias en esta tarde por la bendición que es poder reunirnos con el cuerpo de Cristo, con otros hermanos, incluso si hay alguien entre nosotros que nunca eh, ha estado en una reunión así o o aún no es un creyente, sin duda estoy seguro que este tiempo ha sido de bendición y edificación para su vida. Pero Señor, lo más hermoso de poder reunirnos es acercarnos a tu palabra con, con humildad, sabiendo y reconociendo que tú nos hablas a través de ella, tú nos transformas a través de ella, tú salvas a través de la proclamación de tu palabra. Así que te ruego que el día de hoy, tu palabra haga esta obra en los corazones. Que si hay alguien entre nosotros que aún no ha sido salvado por el poder del Evangelio, hoy lo haga, Señor. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha experimentado la transformación de tu palabra, hoy lo haga, Señor. Y que la palabra que se siembre, se siembre hoy dé un fruto abundante en los corazones. Señor, apiate de mí y a pesar de mí, úsame para predicar con humildad, con pasión. Y Señor, ten misericordia de los que me escuchan, para que tu palabra también llegue a sus corazones y ellos puedan recibirla gozosamente y ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años, más o menos como unos ocho años, conocí a una persona que me pareció muy interesante la primera conversación que tuvimos porque sonaba como una persona muy, muy devota, una persona súper espiritual y, y empezamos a hablar y yo lo único que escuchaba de su voz era como la palabra de Dios y Jesús y Dios y, y como que sus consejos eran bien espirituales y bien cristianos y bien piadosos, pero conforme iba avanzando la plática, de repente yo escuchaba que cuando yo le decía, ah, ok, sí, y es que la iglesia, y ella como que me corregía, no, 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 no la iglesia no, es Jesús, y como que de repente me empecé a dar cuenta que hablaba bien de Cristo, de Dios, de la palabra, pero cuando se le mencionaba el tema de la iglesia, era algo que como que no le gustaba hablar, y entonces a mí me surgió esta duda, y yo le pregunté, bueno, y ¿Y a qué iglesia se congrega? ¿A qué iglesia pertenece? ¿A qué iglesia va? Y ella me dice, no, 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 yo no voy a ninguna iglesia, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo amo a Dios, pero no me hables de la iglesia. ¿Sí? Y no sé si les ha tocado escuchar o conocer personas que tienen este pensamiento como si pudieran separar la idea de Jesús y de la iglesia, como si... Como si eh, la iglesia y el cristianismo, la iglesia y Jesús fueran cosas distintas cuando la iglesia pues somos las personas que seguimos a Jesús y entonces eh, empecé a escuchar las clásicas frases, no yo no voy a ese lugar porque ese lugar es un invento de hombres, eso no viene en la Biblia, yo no voy a ese lugar, eh, a esas iglesias porque las iglesias están llenas de, a ver si has escuchado, están llenas de qué, de hipócritas exactamente y como que todos hemos tenido alguna conversación con alguien así. ¿Sabes qué? Uh, algo que me causaba mucho conflicto es que ella me decía, yo tengo mi relación personal con Dios. 
Yo no necesito una iglesia para poder crecer. Yo necesito una iglesia para conocer más a Dios. Yo necesito una iglesia para nada. Porque yo en mi casa estoy muy cómoda teniendo mi relación con Dios. ¿Y sabes qué? Conforme fuimos avanzando en la conversación, de repente empecé ya a hacer preguntas más uh, precisas. Bueno, eh, ¿y algún día se congregó? Sí, claro, he ido a varias iglesias y todas son iguales, y todos los pastores son iguales, y todas las personas que van ahí son iguales. Y luego, bueno, pero, pero algo en específico que quiera contarme, y entonces empieza a abrir ya su corazón, y obviamente tenía testimonios, eh, de que había sido realmente dañada en las iglesias en donde había estado. O sea, lugares donde ella pensaba que iba a encontrar a personas piadosas, amorosas, recibió odio, chisme, mentira, traición. Personas que para ellas eran figuras como espirituales que podían guiarla y darle alimento, de repente recibió de ellos rechazo, traición. Entonces yo empecé a entender este pensamiento, en realidad sí es verdad, como iglesia hemos fallado. En las iglesias estamos llenos de mentirosos, chismosos, traicioneros, gandallas, lujuriosos, traicioneros. Es verdad, todo lo que me, le, me decía ella era verdad, ella iba en búsqueda tal vez de encontrar un lugar donde todas las personas fueran perfectas. Sin embargo, eso está totalmente en contra de lo que la Biblia nos enseña acerca de aquellos que formamos la iglesia. ¿Por qué? Porque a Dios no le plació escoger a las mejores personas para edificar a su iglesia, sino que dice la palabra que escogió lo más vil y lo menospreciado. Tal vez si yo fuera Dios, yo hubiera, como, como cuando te toca escoger en el fútbol, tu equipo, ¿no? Y siempre, oye, agarras a los mejores. Abdiel jugaba conmigo, era uno de los mejores que tenía, ¿no? Y como que siempre el, el, al final el volado así, ya el que le toca el volado es malísimo jugando, ¿no? Pero Dios no es así y gloria a Dios por eso. Porque Él no nos escogió por nuestras cualidades, nuestras cualificaciones, sino de hecho nos escogió porque somos pecadores. Porque no había forma de que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios si no fue Él quien nos atrajo hacia su iglesia. Y ¿sabes qué? Justo el contexto de la iglesia local es el lugar donde a Dios le plació ponernos con personas imperfectas, pero con un propósito, perfeccionarnos a la imagen de Cristo Jesús. Justo es el contexto de la iglesia local donde a él le plació tomarte así, destruido, roto, quebrantado, sucio y decir yo voy a hacer una obra con esta persona, pero no lo voy a hacer a solas, lo voy a añadir con un montón de gente rota, ofendida, muerta en sus delitos y pecados incluso si queremos ser más bíblicos y junto a ellos va a ser perfeccionado, va a ser madurado y va a crecer a mi imagen de Cristo. Entonces lo que yo te quiero compartir el día de hoy es la idea que voy a estar tratando de recordar durante todo mi mensaje, es la siguiente, porque Dios usa la imperfección de tu iglesia local para perfeccionar tu vida, tú debes comprometerte con ella. Porque Dios usa la imperfección de tu iglesia local para perfeccionar tu vida, tú debes comprometerte con ella. Entonces, quisiera dar rápidamente como un panorama de cómo el pasaje que tenemos frente a nosotros es la médula espinal de este plan de Dios que tiene desde la eternidad hasta la eternidad y cómo funciona la iglesia local para que Dios lleve a cabo ese plan. Efesios capítulo 1, vamos a dar un recorrido rápido por toda la carta de Efesios. Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo eh, muestra cuál es el plan que Dios tiene eh, desde la eternidad hasta la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 10, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, 
de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Okay. El plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Sin embargo, Cristo viene un tiempo a esta tierra y Él se va. Entonces, si Cristo ya no está de alguna manera visible o tangible o palpable, ¿cómo es que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo? Entonces, Pablo da su argumento en el versículo 22 y 23, ahí mismo en el capítulo 1. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces Pablo aclara que eh, el vehículo que Dios va a usar para reunir todas las cosas en Cristo y que esto sea visible en este mundo es usando a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Sí es verdad, Cristo ya no está con nosotros físicamente, pero Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo y entonces la iglesia somos ese cuerpo visible para todos todas las personas y le da una encomienda muy específica a la iglesia que nadie más tiene, capítulo 3 versículo 9 y versículo 10 dice y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, subraya el verso 10 de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de quién ¿Están leyendo su Biblia? Perdón, tengo una versión distinta y tal vez por eso como que te saca de onda. Pero dice que Dios quiere dar a conocer su infinita sabiduría, su grandeza, su amor, su bondad, todo lo que Él es en su persona a través de la iglesia. La iglesia es la encargada de estar comunicando, compartiendo, hablando todo lo que es Dios para que de esta manera Dios los pueda atraer hacia el cuerpo visible de Cristo que es la iglesia. Pero la iglesia no puede llevar a cabo este plan simplemente porque se reúne y canta algunos días, sino que la iglesia debe tener dos características específicas según Efesios capítulo 4, 5 y 6. Y es que la iglesia que va a cumplir con esta encomienda es una iglesia unida y una iglesia santa. Una iglesia unida y una iglesia santa. ¿Y cómo es que Dios va a traer la unidad a la iglesia y la va a santificar? Y es justamente el pasaje que tenemos frente a nosotros. Es en el contexto de la iglesia local donde Dios está añadiendo a todas estas personas imperfectas para perfeccionarlas, es lo que dice la palabra en el griego, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, es justo ahí donde nosotros vamos a ser transformados de todas nuestras debilidades, vamos a ser cambiados y el fin supremo, el versículo 13, es llegar a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Dividí este, esta enseñanza en tres puntos específicos y mi primer punto está en el versículo 11 y el versículo 12 y es el siguiente, Dios te perfecciona por medio de gente imperfecta para servir a personas imperfectas, Dios te perfecciona por medio de gente imperfecta para servir a personas imperfectas y dice el verso 11 y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros y estos uh, roles de liderazgo son dones que Dios ha regalado a la iglesia. Él constituyó a ciertas personas con dones muy específicos para que llevaran a cabo estos roles. Pero estos roles significan algo, que hay una jerarquía o que hay una autoridad delegada de parte de Dios. Aunque Jesús es la cabeza, como Jesús ya no está aquí físicamente con nosotros, Él ha delegado autoridades para que estas autoridades lleven a cabo todos los eh, lineamientos de los nuevos ciudadanos del reino 
Entonces él establece apóstoles y profetas y estos apóstoles y profetas cumplieron con un rol muy específico en el establecimiento del fundamento en la iglesia primitiva. O sea que el ministerio de apóstoles y profetas ya no existe como lo vemos en Efesios. Efesios lo menciona tres veces juntos, apóstoles y profetas para hablar precisamente de este ministerio que venía de parte de Dios y estaba trayendo una revelación, pues no nueva, pero una revelación que, que estaba como cambiando la cosmovisión acerca de Dios y su relación con la humanidad. Pero cuando murieron estos apóstoles y profetas, ya no existieron de nuevo apóstoles y profetas como tal. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que ponga el fundamento, ellos eh, murieron y se acabó este ministerio. Después vemos otro ministerio que son los evangelistas y los evangelistas aún están en, entre nuestras iglesias, pero estos evangelistas no tienen específicamente un rol con la iglesia local como tal de permanecer en la iglesia, sino que se están como moviendo de manera itinerante para plantar más iglesias. El apóstol Pablo era claramente un evangelista. Pero yo sí quiero enfocarme en el último ministerio, pastores y maestros, que es el ministerio que tenemos visiblemente en nuestras iglesias. Son los que están cada domingo tal vez dándonos una enseñanza durante la semana, están discipulándonos. Y estos hombres fueron puestos de parte de Dios para llevar el alimento de la grey, para llevar la guianza hacia la persona de Cristo y para gobernar la iglesia, administrar los asuntos de la iglesia. Y mira, es bien chistoso. Pero si con algo lidiamos los seres humanos, es precisamente con este tema de la autoridad. Debido a que somos rebeldes por naturaleza en nuestro corazón, nosotros luchamos y resistimos al tema de la autoridad, del liderazgo, de someternos, de seguir a alguien más. ¿Por qué? Porque normalmente solo queremos seguir nuestros propios deseos, nuestros propios placeres y como Dios nos conoce, cuando Él nos añade a una iglesia local, lo primero que Él hace es ponernos autoridades encima de nosotros para que nos digan, no, 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 no es por ahí, es por aquí. Mira, yo te voy a guiar, yo te voy a supervisar, yo te voy a traer el alimento, porque yo vi cómo llegaste, sé en dónde estás y el fin es llegar a Cristo y entonces los líderes funcionan como esa guía que nos llevan hacia Jesucristo a través del alimento de la palabra, de la predicación del evangelio, del discipulado, del acompañamiento, del acercamiento, de la oración los pastores o los ancianos en las iglesias, precisamente están llevando a cabo esta labor. Entonces, debemos entender que tener pastores en nuestras iglesias es un regalo de parte de Dios, porque Dios me ama, porque Dios no quiere que yo eh, permanezca en mis debilidades, en mis pecados, en mis hábitos, porque Dios no quiere que yo esté roto como fui encontrado por Él, porque Él no quiere que yo permanezca eh, en, en esos hábitos con los que estoy luchando, que sé que desagradan a Dios y entonces Él nos da a estas autoridades precisamente para que, que funcionen como representantes de Jesucristo en medio de la congregación. Pero muchas veces vemos a los líderes de la iglesia como estorbo para nuestros planes. Los vemos como, en lugar de verlos como bendición, decimos, ah, otra vez me tiró pedradas en ese mensaje, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo que corte con esta chica? Si ella es súper buena onda. Yo sé que no es cristiana y es más, sé que es atea, pero yo la amo. ¿Por qué me pide eso? ¿Por qué me pide que deje de ver aquellas cosas o que sea más cuidadoso con las personas que me junto? ¿Por qué? Parece que los pastores a veces están estorbando a nuestros planes. Pero no es así, mi hermano. El liderazgo de la iglesia fue puesto por Dios para llevarnos a la perfección. Y ojo, quiero usar con cuidado esta palabra perfección, porque a veces pensamos en perfección y, por ejemplo, mi esposa es perfeccionista, pero 
del otro lado, ¿no? Como que, no, no es así, y es esa. Mi esposa, por ejemplo, tiene un trapeador para la cocina, un trapeador para el patio, un trapeador para la sala, y cuando yo uso el del patio para la sala, duermo en la sala. <risa> Sí, y mi esposa es súper cuadrada en ese sentido. Y no estoy hablando de ese perfeccionamiento, porque ese perfeccionamiento es pecado, obviamente. ¿no? Estoy hablando de lo que la Biblia le llama perfeccionamiento y es madurar. Es sacarnos de nuestro estado como de niños para llevarnos a ser adultos, personas sobrias, personas que saben tomar decisiones, que tienen discernimiento que caminan en integridad, que hacen con su vida en lo oculto, lo que hacen en, en la luz, ¿sí? es una persona madura y ese es el perfeccionamiento del que estoy hablando, es Dios usando a estos líderes para perfeccionar nuestra vida, pero cuál es el problema, que estos líderes también son imperfectos, no crees que Dios los escogió, Dios no escogió a los pastores porque eran como que mejor que tú y mejor que yo, ellos simplemente están respondiendo a un llamado distinto tal vez al que tú tienes Pero los pastores estamos necesitados igual de la misma gracia que tú todos los días Y entonces en este caminar, esta iglesia es muy joven Pero conforme vayan conociendo a los pastores de su iglesia se van a dar cuenta como que ¿En serio este es el pastor? Sí, él es y eso no significa que van a vivir en pecado, que va, no, 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 pero te vas a dar cuenta que también discute con, con su esposa, que también a veces está batallando con el dinero, que de repente se aira. O sea, no son perfectos, el liderazgo de la iglesia no es perfecto, el liderazgo de la iglesia es piadoso y eso es distinto. El liderazgo de la iglesia está buscando ser más como Cristo para poder llevarte y acompañarte también para ser más como Jesús. Y entonces en este estire y afloje de decir, ay, no sé si creerle tanto a su sermón, si yo ayer lo vi o aquella vez escuché o yo he notado esto en él. Seguramente, mi hermano, tus pastores también son pecadores y necesitan la misma gracia de Cristo y sabes que Dios te ha puesto a ti también para ayudar en su vida Dios te ha puesto en esta iglesia local para que tus pastores también puedan trabajar las áreas que necesitan en las que necesitan ser perfeccionados pero por otro lado si tú has estado en otra iglesia cristiana o si eres cristiano de mucho tiempo, tengo que aceptar que los pastores hemos hecho muy malas prácticas que no son bíblicas. Y yo quiero reconocer eso. Quiero reconocerlo porque no puedo hacerme de la vista gorda de que personas han tomado una autoridad que no les corresponde. Ellos ser en lugar de servidores de la iglesia, quieren ser como los reyes de la iglesia, pastores que han abusado de su autoridad para someter a las ovejas, para trasquilarlas, para sacarles dinero, para incluso, eh, sí, sí, llevarse a una muchacha de la iglesia, historias de terror horribles y no puedo negar que también eso es parte de la iglesia, sin embargo, eso no es el liderazgo Bíblico, no es el liderazgo que el apóstol Pablo está hablando aquí Son personas que han usurpado puestos de autoridad que no les pertenecen Yo me acuerdo una vez que fuimos a, fui a predicar a Michoacán Y aparte de mí había como otros cuatro pastores predicando Y uno de esos pastores tenía algo o traía algo que en el mundo evangélico le conocen como escudero Y un escudero es como que el pastor trae una chichincle con él y literal, o sea, lo único que hace es cargarle el celular, llevarle la bolsa, ponerle la Biblia, traerle el agua. Y es así como que, y la promesa para el escudero es, si me sirves, un día vas a estar en mi lugar. ¿no? Y entonces el escudero está, porque también quiere tener un escudero después. Y sacan sus versículos, en serio, de que, de que Josué era el escudero de Moisés y por eso Josué luego tomó su lugar. De que Eliseo era el escudero de Elías. Y yo, puras mentiras para abusar 
de su autoridad con otras personas. Pero sucedió algo increíble, estábamos de, como desayunando en una mesa todos los pastores y yo me acuerdo que este pastor sí era, sí caía mal, la verdad caía mal. Y yo creo que también le caía mal a las señoras de la cocina porque vienen y me sirven a mí y mi plato traía chilaquiles verdes, rojos, eran divorciados, en medio queso, crema, el huevito, los frijoles ¿sí? y, yo, y luego se lo traen a él y así como que bien chafo. Y enfrente de él estaba el escudero, entonces yo veo que saca su celular y abajo de la mesa, yo estaba de mirón y abajo de la mesa le pone, ¿qué no ves que me sirvieron un plato horrible? Párate y sírvemelo bien. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Oye, el escudero se para y como que si le hubiera nacido, eh, oye pastor, ¿quiere que le sirva algo más? Así, eso mismo hice yo, de que… Y ya fue y le sirvió sus frijoles y todo. Y el resto estuvimos como tres días juntos y era horrible el abuso de poder de este hombre. Sin embargo, ese no es el llamado el que Dios ha, ya ha puesto a los pastores. Ese no es el fin bíblico por el cual Dios pone a líderes sobre nosotros. Así que si hay pastores aquí entre nosotros o si hay personas que desean este llamado, yo quiero recordarles, no estamos aquí para enseñorearnos de las ovejas. Nuestro llamado no es a manipular o abusar de poder sobre la grey. Nosotros estamos aquí para servir, capacitar y equipar a cada creyente para que pueda desarrollarse en la plenitud de su vida cristiana. Y los pastores no estamos desde el púlpito solo enseñándoles algunas cosas, sino que nos bajamos del púlpito para enseñarles a través de nuestras vidas cómo es que se supone se vive el Evangelio. Sin embargo, no lo haremos bien siempre. Nos vamos a equivocar. Seguramente en el camino vamos a tropezar Vamos a fallar, varias veces vas a ver las imperfecciones de tus líderes. Pero ¿sabes qué? Él está usando todo eso para perfeccionar tu vida, para capacitarte. De hecho, fíjate lo que dice el versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos. Ese es el propósito principal del liderazgo de la iglesia. Pero después no, no solo dice que el liderazgo nos va a capacitar a nosotros, incluso así imperfecto como es. Llegó Luis y llegó directo. No estaba hablando mal de ti, amigo, te lo prometo. Pero dice el texto que la razón por la que vamos a ser perfeccionados o capacitados, ¿para qué es? Para que ahora nosotros podamos servir a gente imperfecta. Y esto es lo maravilloso de la iglesia. Que no solamente Dios nos añade a un lugar, pone liderazgo sobre nosotros para darnos las herramientas, sino que estas herramientas no solo sirven para mi desarrollo personal y mi desarrollo individual en mi vida cristiana, sino que todo lo que yo estoy adquiriendo en la capacitación que se nos está dando a través del liderazgo es para que yo pueda servir a mis hermanos. Todo lo que, cada enseñanza del Evangelio que se te da, cada enseñanza de teología que se te da, cada, cada enseñanza que, que se está impartiendo, cada acompañamiento que se está dando en el discipulado, no solo es para que tú te lo quedes todo, sino que lo pongas al servicio de los demás. Hermanos, la iglesia local es el único lugar y la única institución donde tus dones no están al servicio de ti, están al servicio de los demás. Si tú llegas a un trabajo, te preguntan, oye, ¿y para qué eres bueno? Y tú puedes decir, no, pues aquí está mi vida para servir a esta, a esta empresa, ¿no? Pero en realidad tú sirves para ver si te dan un puesto, para que te paguen más, para que el, el jefe te vea. O sea, tú puedes usar tus dones en otros lugares para tu propio beneficio, pero en la iglesia local, ¿no? En la iglesia local es para el beneficio de los demás. Es para que, para que el que está a tu lado se parezca más a Cristo. Sea perfeccionado. 
todos los dones y todos los talentos que el Señor te ha dado no son para ti, es para que otros puedan disfrutar de ellos. De hecho, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, todos esos frutos no es para que tú te lo comas. De hecho, no hay ningún árbol que se coma su propio fruto. El fruto es para que otros puedan tomar de ti la bondad, la paciencia, la piedad, el gozo. Y otros van a experimentar de la obra que Dios está haciendo en ti. Pero ¿sabes qué? Eso no lo puedes hacer lejos de tu iglesia local. Necesitas estar plantado en un contexto donde hay más personas que incluso te incomodan para que puedas experimentar esto. No hay forma, como me decía esta persona. No, yo en mi casa tengo mi relación personal con Dios. Pues sí, en su casa es súper fácil. En su casa cualquiera parece piadoso. En su casa cualquiera puede decir, no, yo leo cinco horas al día la Biblia. Bueno, ¿y qué está pasando después de leer cinco horas la Biblia? ¿Quién está disfrutando de la transformación que esa palabra está haciendo en tu vida? Nadie, porque estás ahí en tu casa. No estás en una comunidad donde realmente, si eres iracundo, pueda ser confrontado si eres chismoso pueda ser confrontado si, si estás batallando con lo que sea realmente pueda ser confrontado necesitas una iglesia local ahí Dios le ha placido ponerte al lado de otros hermanos mira observa a tus hermanos observalos, voltea a verlo, voltea a verlo. Dios va a usar a él para transformar tu vida. Y a lo mejor lo volteas a ver. Este. Así que, seguro que. Él. Sí, ese. Esa persona. Dios lo está usando. Y la va a usar. ¿Sabes por qué? Porque. Mira. Dios tiene muchos contextos. En donde nos santifica. Uno de esos contextos. Es el matrimonio. Pero no todos los cristianos. Están casados. O se van a casar. Otro contexto en nuestra casa, nuestros padres, nuestros hermanos, pero no todos los cristianos tienen papás o tienen hermanos, pero todos los cristianos sí deben tener una iglesia local. Por eso ahí a Dios le plació perfeccionar nuestra vida, capacitarnos para ser más como Él. Así que mi hermano, debes pensar cómo estás sirviendo a tu iglesia local. ¿Cómo es que estás poniendo todos esos dones que tienes al servicio de los hermanos? Y cuando hablo de servicio, no estoy hablando como de... Oh, no, no me refiero específicamente en este momento a eso. Al servicio que puedes dar durante los domingos en tu iglesia. No estoy hablando de que si tocas en la alabanza o que si acomodas las sillas o que si pones la mesa... Ese servicio es bueno y ese servicio, pones las letras, es el más chido. Eh, no, no estoy hablando de ese servicio que, que, que <ríe> no estoy hablando de ese servicio donde otros te ven. Estoy hablando del servicio, mi hermano, que no incluye púlpito, agradecimiento ni reconocimiento. Porque tal vez el servicio dos, tres horas en este lugar es algo que estoy dispuesto a dar una vez a la semana. Estoy hablando de lo que sucede cuando sales de este lugar. ¿Cómo estás sirviendo a tus hermanos? ¿Cómo estás viviendo el Evangelio? Estoy hablando del discipulado. Estoy hablando de llevar las cargas los unos de los otros, de lavarnos los pies, de amarnos, de perdonarnos y de soportarnos. Estoy hablando del servicio que trae verdadera edificación al cuerpo de Cristo. Estoy hablando, mi hermano, de un servicio motivado por el Evangelio. De dar a pesar de que nadie me va a ver ni me va a agradecer. Ese es el verdadero servicio. Y ahí es donde realmente somos edificados. Mi hermano, durante, durante la semana le hablas a otros amigos, hermanos, para saber cómo están, para orar por él. Si eres licenciado, doctor, psicólogo, maestro, yo no sé qué profesión tienes, pero está al servicio de tus hermanos el resto de la semana. Alguien te puede hablar y decir, ¿sabes qué? No tengo lana, ¿crees que me puedas consultar gratis? 
estoy hablando de ese servicio, o sea, todo lo que Dios te ha dado, todas las capacidades que Dios te ha dado, ponerlas al servicio de la iglesia. Y obviamente no estoy hablando del hermano ese gandaya que te va a hablar para abusar, ¿no? De que, ah, si eres mi hermano, me la tienes que dar gratis. No, 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 no estoy hablando de eso, estoy hablando de un corazón que nace, que, que le nace hacerlo para bendecir a su iglesia. Esta es la pregunta, hermano, ¿qué haces con tu iglesia local al salir de este lugar? ¿Cuántos café limón te echas a la semana con ellos? Ese es el verdadero servicio, es el servicio al que estamos llamados, no es, no es al servicio dominical, gloria a Dios por las cosas que desempeña cada uno aquí, pero sabes que esto, esto sale, es más, si no viene un músico lo contratamos, eso sale pero no podemos pagarle a alguien para que vaya y lleve las cargas de los otros. No podemos contratar a nadie para que ore por ti y sufra contigo y se goce contigo. Esto tiene que nacer de un corazón transformado por el Evangelio. Mi hermano, Dios usa la imperfección de tu iglesia local, a tus líderes imperfectos, al montón de gente imperfecta para perfeccionar tu vida. Y fíjate el versículo 13, es el segundo punto de mi sermón. El fin supremo de tu perfección es llegar a ser como el único ser perfecto. El fin supremo de tu perfección es llegar a ser como el único ser perfecto. Fíjate lo que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin supremo, no es que vas a ser una mejor persona, gloria a Dios por eso, no es que vas a ser una persona con una mejor moral, claro los cristianos debemos tener una mejor moral, pero no, es solo, no solo es eso, hay un fin mayor y este fin mayor es que vamos a ser como Cristo Jesús, vamos a, vamos a toda la imperfección de nuestra vida con la que fuimos encontrados y fuimos alcanzados, de repente va a ir sanando, va a ir quitándose para que entonces la imagen de Cristo sea formada en nosotros y otros puedan decir wow yo recuerdo cuando llegaste, yo recuerdo cuando te prediqué aquella vez y estoy asombrado por el amor que ahora compartes, estoy asombrado por la manera de perdonar que tienes, por, por tu paciencia a pesar de, de mis tonterías, estoy asombrado porque van a empezar a ver la imagen de Cristo en tu vida si tú te plantas en una iglesia, te comprometes con ella y entiendes que el liderazgo y tus hermanos están ayudándote a ser más como Jesús. Y yo no sé tú, pero si hay algo que me motiva a mí para amar y servir a mi iglesia, es que voy a ser más como Cristo. No tengo otra motivación. Porque incluso yo me veo hoy mismo, me veo al espejo y aunque sé que me veía bien, o sea físicamente, pero, pero hago una radiografía de, de mi estado espiritual y estoy lejos de ser como Jesús. Estoy lejos de ser como Jesús, pero sé que cada día que pasa estoy más cerca de ser como Él. Mientras vivo mi vida en el contexto de una iglesia local. Y yo digo, Señor, ¿cuándo voy a abandonar este pecado? Señor, ¿cuándo voy a dejar de pensar estas cosas? ¿Cuándo voy a dejar de desear estas cosas? Y pasan años y volteo hacia atrás y digo, gloria a Dios, ya no pienso de esa manera. Ya no siento de esa manera. Aquellos pecados con los que luchaba en aquella etapa, ya no lucho con ellos. Porque Dios ha prometido algo y es transformarnos a la imagen de Jesús. Y Él lo va a hacer, Él no va a fallar a esa promesa. Todos llegaremos a la estatura del varón perfecto, al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea, mis hermanos, que como un cuerpo unido lleguemos todos al mismo conocimiento y a la misma estatura que es a la de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué estés viendo tú. No sé qué es lo que ves cuando te paras frente al espejo. Tal vez solo ves fracaso, solo ves pecado, solo ves broncas en tu matrimonio, broncas en tu casa, faltas de carácter, broncas con tus papás. Yo no sé qué es lo que ves. 
tal vez tienes años viniendo a la iglesia o tienes meses asistiendo a la iglesia, tal vez tienes años de, años de cristiano y no ves ningún cambio en ti, bueno yo te tengo una buena noticia mi hermano, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero a él le ha placido hacerlo en medio de tu iglesia local, separado de ella va a ser muy difícil, separado de ella vas a seguir batallando con las mismas cosas porque ese es el medio de gracia que Dios planeó para llevarlo a cabo Dios mismo lo estableció así, claro Él te puede madurar de un día a otro pero Él dijo no, va a ser en el contexto de la iglesia local que, que batalle con esos pastores, que batalle con estos hermanos que ponga al servicio su vida Así que yo quiero animarte, ven, plántate en esta iglesia, estás, tal vez estás visitándola, estás conociendo alguna iglesia, este es un buen lugar, plántate en ella, sírvela, ámala, comprométete con ella y te aseguro que experimentarás poco a poco la transformación de la imagen de Cristo en tu vida. Porque es una promesa de Dios, no es mía. Y entonces dirás, vale la pena, vale la pena cuando me entero que aquel hermano habló mal de mí. Vale la pena Aquel brother al que le invertí tiempo Y me traicionó, vale la pena El pastor ese que No me gustan sus chistes, vale la pena Aguantar sus enseñanzas Vale la pena Por último, versos 14 al 16 Tu perfeccionamiento es para provecho De tu propia vida Y de la vida de tu iglesia Dice entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces el, el fruto de este perfeccionamiento primeramente tiene que ver con mi vida espiritual, con mi madurez espiritual. Dice el apóstol Pablo que cuando nosotros vivamos en este contexto de la iglesia vamos a ser madurados, ya no seremos como niños. Mira, yo tengo, tengo cuatro niños, entonces entiendo bien esta ilustración Y mi niña mayor Sofía tiene siete años Y luego está Matías, Judá y Constanza Pero Mati, Sofía y Matías ya tienen conversaciones sobre el pecado y cosas así Entonces de repente Matías hace algo malo y va a Sofía y le dice Matías, eso que hiciste está muy mal Y tú sabes que mentirle a, a nuestros papás es un pecado Y te vas a ir al infierno Y yo así como que, sí, sí Yo dije, casi casi paso y recojo la ofrenda ¿no? Pero después de darle toda la exhortación Le pega, pa Y yo como... Algo aquí no está bien Claro, porque es una niña Ella entiende conceptos Solo en la mente Pero no entiende todo lo que implica ese concepto Y eso es inmadurez Es la capacidad de decir No pues yo sé esto, yo sé aquello Pero no lo llevas a cabo en tu vida Pastor Paul Tripp lo dice más bonito que yo Astu son, hay, hay personas que son astutamente teológicas Pero inmaduras espiritualmente Pueden formular teología perfecta Se sabe en la Biblia Pero no saben qué hacer con esas verdades No tratan bien a sus esposas No son generosos, no son piadosos No son mujeres que se someten a sus maridos Son mujeres rebeldes No son hombres que no, no mienten o, Si yo explico, o sea Pueden decir verdades increíbles de la palabra de Dios sin vivirlas, porque son inmaduros, son como niños. Y lo que Dios desea a través del contexto de la iglesia local es que no solo sepamos formular todos estos asuntos y estas verdades teológicas, sino que las pongamos en práctica. ¿Y sabes dónde es el mejor lugar? En el contexto de tu iglesia local. Y al final, eso es lo que el apóstol Pablo Está diciendo que cuando la iglesia viva así va a tener un aprovechamiento hermoso. Fíjate lo que dice el verso 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 
cuando cada miembro está haciendo su parte en la iglesia local, entonces experimentarán un crecimiento precioso. Viven la verdad en amor, hablan la verdad en amor. Sus dones y sus roles los ejecutan según la, la, la madurez que tienen. Mira, inmadurez luce así en la iglesia local. De repente, yo le decía a un muchacho que estaba encargado antes de la alabanza, ¿por qué no llegas temprano? Y él decía, pues es que nadie llega temprano. Y es como, ¿qué importa? Haz tu parte en el cuerpo de Cristo y, que, y, y no vas a condicionar lo que tú haces y la forma en que sirves a lo que los demás hacen. No, yo voy a dar hasta que otros den. Yo voy a servir hasta que otros sirvan. Yo voy a amar hasta que otros amen. No, mi hermano. Cuando dice el apóstol Pablo que cada parte, cada miembro está ajustado y hace lo que le corresponde, yo amo porque sé que debo amar, yo sirvo, yo perdono, yo doy simplemente porque Dios está transformando mi vida. No estoy esperando que los demás actúen para ejercer lo que a mí me corresponde. Y entonces cuando cada uno viene con esa mentalidad, el cuerpo tiene crecimiento. Ya no venimos a la iglesia como que, bueno, a ver, ¿qué tienen para darme? Llegamos a la iglesia, venimos a la iglesia, estamos con la iglesia para ver cómo yo puedo servirla. Y si cada uno tiene ese corazón, entonces todos seremos beneficiados. Con esto termino. Esta persona que les conté, que tengo que conocerla nueve años ya, hasta el día de hoy sigue sin congregarse. Y la última vez que yo hablé con ella tuvimos una fuerte discusión sobre este tema. De hecho, cuando se enteró que íbamos a plantar una iglesia, dejó de hablarnos. Y dijo, no, porque ahí en ese lugar está lleno de hipócritas y te van a traicionar y yo no quiero que tu familia viva eso. Y, y yo como que, pues no importa. Pero ¿sabes qué? Después de cuatro años de estar plantando familia de fe, ¿sabes qué me he dado cuenta? que esta persona tenía razón. En familia de fe he sido lastimado, he sido traicionado, han hablado mal de mi esposa. Es más, te voy a decir algo con mucho cuidado. No hay otro lugar donde yo haya sido más lastimado que en el contexto de mi iglesia local. Y cuando estoy así como que, ah, a veces noches sin poder dormir por lo que está pasando en la iglesia. Yo, sí, tenía razón esta señora. Sin embargo, mi hermano, también te puedo decir que no hay lugar donde yo he recibido más amor, más gracia. Donde otros hermanos han sido generosos conmigo. Mi esposa hace año y medio estaba muriendo de COVID y la verdad... No sé qué hubiera hecho sin mi iglesia local. La iglesia local es el lugar donde más amado me he sentido en mi vida. Así que sé que vale la pena, porque yo sé que Dios está usando la imperfección de mi iglesia para transformar mi vida. Y sabes que vale la pena plantarse en una iglesia local servirla a pesar de sus fallas vale la pena poner nuestra vida al servicio de los demás aunque no se lo merezcan por el simple hecho de que Jesús la ama así como es de hecho Jesús es el único esposo que no es engañado por su esposa él sabe cómo es y aún así la ama vale la pena servir a la iglesia mi hermano porque Él es el que, da el, el que le da el valor y la dignidad a cada miembro. Vale la pena servir a la iglesia porque el único ser perfecto que ha caminado por esta tierra entregó su vida para perfeccionarla. Vale la pena porque el único ser perfecto ha prometido perfeccionar a aquellos que se plantan en una iglesia, la sirven, la aman y se comprometen con ella. Vale la pena, porque el fin supremo de otro 
es que un, de, de, de estar aquí entre nosotros como cuerpo de Cristo, es que un día estaremos cara a cara frente al único perfecto que es Cristo Jesús. Vale la pena, mi hermano. Porque Dios usa la imperfección de tu iglesia local para perfeccionar tu vida. Tú debes comprometerte con ella. Vamos a orar. Señor, gracias. Primeramente por tu sacrificio. Porque sin tu sacrificio y sin tu obra, esto no fuera una realidad para nuestras vidas. No habría manera de que un montón de personas de todo estatus social, color de piel, complexión física, raza, se uniera y tuviera la capacidad de amarse y servirse y perdonarse no fuera posible sin tu sacrificio sin ver el ejemplo tuyo de caminar en este mundo en medio de personas que no merecían ser amadas para servirlas como las serviste gracias Jesús Ahora te ruego, Señor, que podamos no solo ver tu ejemplo, sino aferrarnos a ti para poder amar a nuestra iglesia y servirla. No solo tomar a Jesús como ejemplo, sino como la razón por la que estamos aquí. Tú eres el fin supremo, Señor, de todo esto que hacemos, de reunirnos, de cantarte, incluso de soportar las fallas de nuestra iglesia, de nuestros líderes Señor, ayúdanos a entender esta verdad, ayúdanos a amar a la iglesia como tú la amas perdónanos perdónanos si hemos tenido un concepto errado sobre lo que es la iglesia y sobre, sobre cómo servirla y la hemos reducido solo a un momento en nuestra semana ayúdanos a entender que ahora somos parte de un cuerpo y de una familia que nos necesita para ser más como tú y que yo necesito a otros para ser más como tú y tú me has dado esta iglesia tú me has dado estos pastores tú me has dado estos líderes Ayudamos a, ayúdame a verlos con los ojos que tú los ves ojos de gracia de misericordia de amor para poder servirlos mejor Señor gracias te doy en este tiempo por tu palabra en el nombre de Jesús amén